1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de Congreso Radio. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Reina de la Selva, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Superlatina, en La Libertad Virú, Radio Estelar Perú 106.9 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa.
0: a conversar con el congresista Luis Roel Alba, vicepresidente del Congreso, quien ha participado de la charla de inducción para los nuevos congresistas del próximo periodo 2021-2026. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido a Congreso Radio. ¿Qué tan importante es, congresista, este tipo de encuentros para conocer el funcionamiento, normas y sanciones que rigen en el Parlamento?
2: Bueno, muchas gracias. Un saludo para ti, Giselle, y para ti también, Rómulo, por esta invitación. Y, efectivamente, ayer empezó lo que eran las clases de inducción para los nuevos congresistas. Usualmente, la mayoría de congresistas que asumen sus funciones son congresistas que no tienen una participación previa en el Parlamento. Por lo que es bueno tener esas clases que permitan conocer las funciones que ellos tienen, que tal vez lo pueden conocer, tal vez, por lo que señala la Constitución, pero no como es la práctica en la misma. Uno puede saber mucho de la teoría por fuera, pero siempre adentro la práctica es diferente. Y estas clases de inducción que dan, no solo en mi caso como congresista y segundo vicepresidente del Congreso de la República que tuve el honor de ayer dictar, que era sobre, sobre elección y remoción de altos funcionarios, sino también que es dictada por funcionarios de la dirección general parlamentaria, la oficialía mayor y otros quienes explican cómo es también los temas administrativos.
0: Es un tema muy complejo. Es un
2: mundo totalmente Que no basta
0: solamente con leer la constitución porque también hay un reglamento interno que se tiene que saber. Exactamente. Y eso va a repercutir definitivamente en el comportamiento que van a tener los congresistas posteriormente y sobre todo y lo más importante, la imagen del Congreso que en buena cuenta a veces siempre está en cuestionamiento
2: más aún, porque tú no puedes tener la idea de que, ah, bueno, vamos a representar, a legislar y a fiscalizar, pero eso está en la Constitución, está como un parámetro muy abierto, pero es la práctica parlamentaria, es también el reglamento del Congreso lo que nos señala qué podemos hacer dentro de esas tres funciones constitucionales, pero que ya son, ya sean y precisadas en los dos instrumentos antes mencionados.
1: Profesista Robert Alba, y en torno a este trabajo de inducción, ¿se podría decir qué temas abordaron? ¿Algo en especial? Porque ellos claro. son, como usted está diciendo, recién se están acoplando a toda la temática parlamentaria, ¿no? Para ellos algo nuevo, pero ¿hay personajes que quisieran saber también cómo se está manejando el Congreso a estas alturas?
2: Sí, por ejemplo, el día de ayer me tocó a mí el tema que era... La elección y remoción de altos funcionarios, que es una de las funciones que tiene el Congreso de la República, que es elegir altos funcionarios, pero también removerlos, destituirlos, si ellos cometen una falta grave. Y también, en base a mi experiencia como presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, me tocó desarrollar lo que era el procedimiento de acusación constitucional, que para muchos pensaban que era un procedimiento mucho más expreso, mucho más fácil de entenderlo, pero es complejo, por los eh, envíos y remisiones, que hay entre la subcomisión de cuestiones constitucionales, la consulta permanente, y luego que todo esto va al pleno. Y para ellos también fue importante conocer y se absorbieron también dudas respecto a cómo era este procedimiento. Y muchos de ellos también eh, me comentaron que tomaron apuntes porque les parece importante. Porque acuérdense que el, es el procedimiento de acusación constitucional la forma en que este Congreso de la República coadyuva al sistema de justicia. Coadyuva a que el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan investigar y procesar a los altos funcionarios que cometan delitos dentro de su ejercicio de función, como ...como lo es el antejuicio político.
0: Para tener también claro cuáles son sus funciones... ...y tampoco hacer uso y abuso de esto, ¿verdad? Porque hemos visto en este Congreso y en los anteriores también... ...probablemente usted integre una mesa directiva... ...que es una de las más cuestionadas... ...no por la labor que ustedes ejercen... ...sino porque han estado sometidas a una serie de... mociones de censura, pedido de remociones... ...probablemente una de las que han sido más sujetas... ...a este escrutinio de parte de los parlamentarios...
2: Nosotros sabíamos eso al momento de asumir en noviembre. Sabíamos que éramos pasibles de estas mociones de censura.
0: ¿Se esperaban cuatro...? O eso o sabíamos eso una que, sorpresa. además,
2: sabíamos que tal vez nuestro periodo no iba a culminar en julio. Teníamos esa idea, pero también que teníamos que trabajar de manera conjunta con nuestras discrepancias que podemos tener, porque somos tres personas diferentes los que estamos ahí compartiendo en la mesa directiva, la responsabilidad de dirigir al Congreso, pero que hay un fin mayor que es la gobernabilidad y el país
1: cambiándole de tema, el día de ayer hubo junta de portavoces y se definió el proceso de votación y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, si nos podría dar más detalles
2: efectivamente el día de mañana y pasado es decir, el miércoles y el jueves de esa semana se va a dar un pleno estrictamente para ver lo que es ...la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, la culminación de lo que ha sido este proceso meritocrático, transparente y público... ...que ha llevado la Comisión Especial encargada de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que corresponde es de que el día de mañana, primero, en una primera junta de portavoces la semana pasada... ...se estableció que fuera los 130 congresistas de forma presencial, lo cual generó críticas, especialmente de la mesa directiva, por el tema de los protocolos COVID. ¿no? Si bien este, podemos decir de que hay una vacunación que ha ido avanzando, pero lamentablemente no es, muy no es mayoritaria y por, lo y por lo tanto tenemos que mantener todavía estos protocolos. Por lo tanto, se estableció de que si bien se puede venir y hacer el voto de manera presencial, también los que no lo pudieran hacer, por diferentes motivos, este, lo hicieran como se ha venido haciendo a través del método digital o virtual también ese es el primer cambio que ha habido en la Junta de Portavoces respecto al anterior es, en el, es también ha habido otro acuerdo que es el cómo el presidente de la Comisión Especial Rolando Ruiz será quien sustente el informe final que ya ha sido eh, público conocimiento y que ya todos los juristas lo tienen sobre cuáles han sido las etapas y las conclusiones a las que ha llegado esta Comisión Especial de Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional presentando a los candidatos en base a primero obviamente el nombre, este, cómo ellos han llegado, sus notas tanto eh, en la evaluación curricular como en la entrevista personal y el total. En base a eso se va a ir procediendo al que tenga mayor nota uno por uno pasando al pleno para que el pleno sea quien vote y así ir pasando hasta cumplir las seis vacantes.
0: Congresista, sabemos que esa es una misión que la población le ha encomendado a este nuevo Congreso, pero han habido situaciones que han ocurrido a lo largo de, de estos últimos meses la pandemia, por ejemplo, que no sabíamos que su alcance iba a ser eh, tan duradero que todavía no está controlada, hay que decirlo y usted lo acaba de citar, la importancia que de, público de los protocolos para evitar justamente que ustedes, ustedes mismos sean víctimas del coronavirus, pero hablamos de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional ese eh, tiene que ser un proceso realmente pues muy, muy, muy prolijo, porque son temas importantísimos que se van a decidir en esta instancia. Goza de legitimidad a, este, a su criterio este proceso? Eh, lo, lo digo porque hay críticas también al respecto que no, se puede, que no se puede tampoco dejar de lado, en el sentido de que algunos consideran que de repente este Congreso, como ya está, digamos, de salida, estamos a días nada más de que termine esta legislatura, y esto es un proceso tan complejo que tiene que verse pues, con, con detenimiento para evitar justamente después caer, que esta instancia, que es la última valga la redundancia de instancia, que va ver el tema de justicia, pues este eh, está en una sombra pues de cuestionamiento.
2: Mira, nosotros sabemos que nuestro periodo era corto de menos de un año y medio. Uh -huh. Lo sabíamos de, de inicio cuando fui, postulamos, pero también cuando postulamos teníamos una obligación que cumplir en relación al anterior Congreso. Acuérdense que, ¿por qué se disolvió el anterior Congreso? Porque justamente se dio una elección a través de una invitación uh -huh. a los magistrados y no por un concurso público. Nosotros en este Congreso y entre ellos, me, este, yo estoy, somos los que propusimos la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Eliminamos el procedimiento de invitación por un concurso público meritocrático y transparente. Parte de ello es mi propuesta legislativa que fue que es el, casi el 60-70% de lo que ahora está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional pero eso hace es un debate que, y, un, y una propuesta que se debatió en la primera uh -huh. parte del año pasado, luego de ello se tenía que hacer reglamento interno de esa elección, porque no solo es cambiar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, también tenemos que establecer las reglas de juego al interno del Congreso para adecuarnos a ese concurso público transparente y meritocrático luego de ello, empezar a sesionar con la comisión especial que era elegir a los, a los en esa época, nueve miembros porque ahora son 11, eran 11 porque son bancadas para decidir quiénes eran los, los 11 que iban a conformarse a la especial y su mesa electiva, un presidente, un vicepresidente y un secretario. Luego de ello, ellos tenían que proponer la forma en que se iba a llevar el concurso público, que también se debatió y se aprobó en el Pleno del Congreso por amplia mayoría. Y tras ello, empezó el concurso. ¿Tenemos legitimidad? Y sí, porque nosotros tenemos un mandato, una obligación constitucional, que es cumplir lo que nosotros reformamos, que era eliminar la repartija y hacer este concurso público. Nosotros tenemos que cumplir un mandato constitucional. Nosotros tenemos un deber con la ciudadanía y con el país constitucional hasta el 26 de julio, que acaban nuestras funciones. Y no solo estamos legitimados, sino que todas estas acciones que tengamos hasta julio uh -huh. del 26 no son válidos. no hay intereses válidos.
0: partidarios ni políticos. Para nada. Que son algunas de las voces que probablemente se Es más, se escuchen.
2: yo ya lo he mencionado. Han señalado de que hay uno, un candidato que está, bueno, ni siquiera en la primera terna, uh -huh. o sea, ni siquiera en los seis primeros, que es de Acción Popular. Yo he señalado, tanto en mi bancada como en mi eh, prensa, en otras oportunidades Que yo, volar, yo no voy a votar a favor de él Porque yo no, yo este, creo que este es un proceso Que tiene que estar alejado de cualquier matiz De que puedan asociarlo con la denominada repartida
0: y hay consenso en la votación porque estos seis magistrados que se van a elegir. Tienen, más que, de 87 votos. tienen que contar con eso. Tienen 87 esta votos, probación? lo sabemos. O se pueden elegir, no se puede elegir uno. Se puede elegir, no, no, sí, sí se puede ¿Se elegir puede? uno,
2: se puede elegir dos, se puede elegir tres, se puede elegir los seis.
0: Pero eso sería. O también caso, no se puede elegir ninguno. Pero también podría quedar pendiente, ¿no? Entonces...
2: Exactamente, podría quedar pendiente los, las seis vacantes, podría quedar vacante tres, dos, uno, quién sabe. Pero la idea es, a en, en mi opinión, llevar la elección. Hasta el final, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es, una, es lo que nosotros hemos iniciado. Cuando reformamos la ley orgánica del Tribunal Constitucional, inclusive nuestra propuesta que era en campaña, era lograr cumplir con eliminar la repartija y lograr un concurso público meritocrático y transparente.
1: ¿No, Alba. ¿Y no le va a faltar tiempo para la elección de los magistrados?
2: No. Mire, si, este, si esta semana no podemos cumplir, como ya señaló estos estas seis vacantes, Será el próximo Congreso el que lo culmine Pues la idea es que tenemos que por lo menos intentarlo Es nuestro deber constitucional No podemos rehuir a una obligación que tenemos en la Constitución
1: No resista Y cambiándole de tema Hay otro punto ¿Cuál es su postura crítica contra el Ejecutivo Por la que considera observaciones infundadas De normas como la Ley de la Contraloría Y la Ley de Reforma del Código Procesal Constitucional? Que es su proyecto, ¿no?
2: Exactamente. Lo que a mí me parece, y eso es lo que yo lo he criticado al por ejecutivo en específico, a Francisco Sagasti y al presidente del Consejo de Ministros, es de que no es nuestra culpa que el, que el presidente tenga una bancada minoritaria en este Congreso y que no pueda legislar como él quisiera o como él deseara. Él utiliza, cuando uno observa, y como ha sido la práctica eh, durante toda la historia, de, a partir de la Constitución de 1993, es que se observa cuando hay una, in, eh, una violación a la Constitución. Cuando la propuesta legislativa que se lleva al, al Poder Ejecutivo para que le evalúe es si hay un vicio de inconstitucionalidad. Lo que está haciendo el, el Poder Ejecutivo en los últimos tiempos es observar para que nosotros legislemos a través de las observaciones. Que él diga, bueno, no es inconstitucional, pero podría ser mejor de esta forma. Podría ser mejor de esta forma. Vamos, o sea... Just
0: se cree, digamos, el presidente a gusto, que la norma queda a gusto del presidente? De, de lo de exactamente. Que en vez de, de,
2: de observar uh -huh. por visos de inconstitucionalidad uh -huh. es porque el presidente quiere ponerlo conforme a lo que él el, quiere uh -huh. o lo que su equipo técnico uh -huh. prefiere.
0: Bien, muchas gracias al congresista Luis Roel Alba, vicepresidente del Congreso de la República. Espero, congresistas, que no sea la primera ni la última vez que nos por aquí. Cuando ustedes nos convoquen, aquí estamos. No se preocupe. No, no no en no esta legislatura. Y sería bueno también hacer un balance, ¿no? Exactamente. Ha significado esta gestión. Así, así
2: gracias, lo haremos. Muchas gracias a ti, y muchas gracias a Rómulo.
1: Seguimos con el programa al día con el Congreso, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes, tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Te escuchamos.
3: Hola Rómulo, muchas gracias por el pase, un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con el congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez, de Acción Popular, quien hace llegar un saludo especial a sus correligionarios por su 65 aniversario defendiendo la democracia. Señala que los grandes partidos políticos no aparecen por obra del azar, se hacen grandes por la misión que se imponen. Fernando Velaúnde, eterno. Y la parlamentaria Carmen Núñez del FREPAP da a conocer en sus redes que el día de hoy se reunió con el cónsul honorario en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, para agradecerle por el grandioso apoyo extendido al Perú en medio de esta crisis sanitaria que afecta a toda la población mundial a través de las múltiples gestiones. En tanto, la legisladora Marta Chávez Cocío de Fuerza Popular, anunció que hoy retornó a la bancada para enfrentar como un solo puño el trabajo de parlamento hasta el final de la legislatura. Y la congresista Jessica Paza, de las filas de UPP, lamentó y condenó enérgicamente el asesinato del presidente de Haití y de la primera dama, donde ella expresa sus condolencias y solidaridad con las familias y pueblo haitiano. Urge un castigo ejemplar a todos los responsables. Por otro lado, la bancada morada en un estado de derecho. Las resoluciones judiciales, por más que no nos gusten, se deben respetar, comentó en sus redes sociales. Y el Congreso debe subsanar las irregularidades antes de continuar con la elección de los miembros del TC. La bancada respetará la ley y no participará de un proceso irregular. Por su parte, también la bancada del Frente Amplio indica no a la elección expresa de los magistrados del TC. Ningún poder del Estado está exento de cumplir con las resoluciones judiciales. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de todas las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Ya saben que nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios Rómulo.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos mañana con más noticias desde las redes.
0: Está en la línea telefónica el congresista José Núñez, quien es vicepresidente de la Comisión de Economía. Vamos a conversar de este proyecto que ya se ha aprobado, la Ley Reja, que por supuesto va a beneficiar a miles de peruanos quienes van a poder eh, acceder a una jubilación anticipada. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido.
4: Efectivamente se aprobó en el pleno de, de la semana pasada la, la jubilación anticipada a, a los 50 años de, de edad tanto para hombres como mujeres hay eh, eh, que, que que quede claro que esto es únicamente en el sistema privado de pensiones, es lo que, lo que se les permite que puedan retirar sus eh, aportes hasta el 95.5% y el 4.5% que pueda quedar para cubrir los gastos de seguro médico uh, de, de, la persona, de la persona que opta por esta jubilación
0: Congresista, hay justamente eh, muchos peruanos quienes eh, llegan a esta edad, digamos eh, 50 años, un poco, un poco más y no pueden acceder a este, a este fondo ¿no? de pensiones porque sabemos que hay un, un límite de edad. Eh, ¿Cuán importante es esto, congresista?
4: Mire, lo, lo, que, lo que establecía la, la ley REZA actual era que todas las personas, bueno, en el, las mujeres podían acceder a sus fondos acumulados en el sistema de privado de pensiones, como les digo, el, el 95.5% a la edad de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres y estar desempleados por un año. Viendo la coyuntura en la que nos encontramos, en la que ha existido mucha pérdida de empleo, tenemos que hay muchas hombres que se encuentran en, en, el, en el universo ahora de 50 años a más y que están sin trabajo y la, probabil, la posibilidad de que puedan incorporarse al mercado laboral va a ser bastante difícil. Es por esa razón que se decidió igualar la edad de jubilación. Eh, y lo otro es que incluso existe una iniciativa del, del Ejecutivo donde iguala también la edad de jubilación tanto de hombres como mujeres, pero con 25 años de aporte para poder acceder a una pensión de, eh, de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones. Esto va a ser aprobado próximamente, pero que la propuesta ya está en el legislativo. Entonces, este, esa es la intención, ¿no? De poder a, hasta ayudar a muchas personas a poder acceder a sus fondos del sistema de pensiones privado. Congresista
1: Núñez, ¿y cree usted que esto lo apruebe el presidente Zagasti?
4: Bueno, yo yo no veía por qué no pues debería hacerlo, estamos hablando que son fondos privados, no van a generar un gasto para el Estado. La ley reja ya existe, o sea, es una ley que está vigente en la actualidad y lo que se está haciendo es simplemente igualar derecho de los hombres con el derecho de las mujeres, que es algo que siempre anunciamos, que debe de existir igualdad de derechos. Consideremos que en este caso también debería darse el caso.
0: Y las AFPs, ¿cuál sería en todo caso eh, la, la respuesta de, de estas aseguradoras? ¿no? Sabemos también que siempre hay ciertos como que límites que quieren poner cada vez que el asegurado o el afiliado quiere acceder pues, en buena cuenta a ese dinero que, que les van descontando ellos, que ellos van aportando a este monto
4: bien, eh, Yo no creo que definitivamente lo hayan tomado de muy buena manera, porque como lo dices, es, es eh, el, la preocupación de ellos es que eh, el fondo eh, tenga menos fondo que administrar, ¿no? Eh, sí. Pero, como les digo, y es una ley que existe, que es el REJA, y simplemente se está igualando derechos, es, eh, y yo no creo que exista, como les digo, nada inconstitucional, y es una necesidad, en, con mayor razón en este momento, porque como les mencionaba, hay mucha gente que ha perdido sus puestos claro. de trabajo y en, en el mundo real para una persona en 50 años es muy complicado poder encontrar trabajo. No digo que sea imposible, pero la, posi la, la, la posibilidad de encontrarlo se reduce.
0: La, la pandemia ha evidenciado también esta, este tipo de situaciones que de repente antes no lo veíamos ¿no? en su real magnitud. Hay muchísima gente, miles de peruanos, quienes lamentablemente los trabajos los cesan a muy corta, a muy temprana edad. Porque 50 años, digamos que la persona no es que no esté apta para poder seguir trabajando de manera correcta aportar una empresa. Pero estas renovaciones que se hacen de parte de, la, de, de, de las empresas obliga a un número de eh, peruanos importante pasar a la informalidad. ¿no? Y en buena cuenta este dinero que ellos han venido aportando a lo largo de muchísimos años y en medio de esta crisis, no solamente sanitaria, sino también económica, les eh, vendría muy bien.
4: Efectivamente, ¿no? Es, creo que en este momento eh, no solo, no debe de primar únicamente lo económico, sino tenemos que poner como prioridad la salud y la subsistencia de las personas, ¿no? y no nos preocupamos por las personas ahora, pues este, de repente en cuatro o cinco años, esas personas ya no van a disponer de ese fondo, porque como hemos visto, esta pandemia... Eh, acaba con la vida de muchas personas, ¿no? Así que eh, eh, tenemos que darle prioridad a que eh, puedan mantenerse en el tiempo.
1: Congresista Núñez, y esta mañana en la Comisión de Economía a la que usted pertenece eh, se presentaron varios representantes del Ministerio de Economía, del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP. ¿Qué temas abordaron?
4: Mira, hoy día se ha aprobado un tema bastante sensible porque en la línea de lo que decía Gisela, las AFP siempre son un poco, son bastante sensibles en, en todo los, las, lo que apruebe el Congreso que, que esté en relación al retiro de fondo. Y en este caso, lo que se ha aprobado el día de hoy es el permitirle a las entidades financieras poder abrir cuentas individuales de capitalización, es decir, las mismas cuentas que se aper, que apertura eh, las AFPs está autorizado a que los bancos puedan aperturarlos Eso sí, hay que quedar claro Que no todos los bancos la van a poder abrir La SBS tiene que minimizar El riesgo del destino de estos fondos ¿no? Porque si abre Por ejemplo, una caja rural capta los fondos y a los cinco años De repente la caja rural quiebra Porque este, el riesgo Al que puede enfrentarse No está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces salvaguardando los intereses De los fondos de los afiliados La SBS tiene que establecer entidades financieras estarían en condiciones de ofrecer cuentas individuales de capitalización. ¿Y a qué me refiero con cuentas individuales de capitalización? Son las cuentas de inversión. Las cuentas de inversión, eh, con un fin previsional, esto significa que tienen un horizonte de inversión de largo plazo. No es una cuenta de corto plazo, no es una cuenta un ahorro eh, temporal para ser prestado, ¿no? son cuentas de inversión que se van a invertir de la misma manera de los que invierte el dinero las AFP en activos financieros entonces eh, las AFP han tomado esta decisión de la Comisión de Economía eh, no muy bien eh, y consideran que, que no va a ser positivo para el afiliado y que se está atentando contra el sistema de pensiones eh, no, en lo personal no lo consideramos así, eh, ya que son cuentas con fin previsional y van a tener el mismo fin que este, tienen las cuentas individuales de capitalización del sistema privado en la actualidad.
0: Este es un pedido también, congresista, de parte de los afiliados, de parte de la población también, en el sentido de que quieren saber en qué se invierte, por supuesto, este, este dinero que siempre está sujeto pues, a las decisiones de las afiliadoras. ¿no? Y a veces tienen un, un, un número considerable de dinero, un monto considerable que están eh, revisando, que va subiendo, que va bajando, acorde a de estas decisiones.
4: Efectivamente tal vez eh, algo que sí hemos notado a lo largo de todo este tiempo es que la información que transmite el sistema previsional al afiliado es bastante limitada eh, nos enteramos que nuestros fondos bajan generalmente y no sabemos este, en qué han sido invertidos qué tipo de activos son cuál es la duración de la cartera en la que han invertido este, las AFP aducen que sus fondos de inversión en los últimos años han tenido una rentabilidad promedio de 10 años, eh, en lo personal me cuesta crear, eh, porque siempre que he visto mi cuenta siempre tenía pérdidas y en muchas oportunidades he tenido menos que el año anterior y entonces creo que la mejor manera de beneficiar a la población es aperturando la competencia y competencia en iguales condiciones para no poder, para no beneficiar en exceso a otro ¿no? así que el objetivo es bajar costos de administración, el objetivo es in incrementar la rentabilidad y esto se logra precisamente eh, dejando que participen más actores en el mercado
1: Congresista Núñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Congreso Radio y estaremos en comunicación con usted más adelante
4: Claro que sí eh, Rómulo y Gisela un gusto haber podido estar con ustedes Ven, la primera vez que tengo la oportunidad de, de, de conversar con Gisela ha sido un gusto, Gisela, sido una proteína Cuídense mucho
0: Bien congresista, muchas gracias
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cusco, Radio Vilcanota 570 AM 91.9 FM, en Ica Radio Horizonte 102.7, en La Libertad TV Cosmo 103.30 FM, en Lambayeque Radio Amistad y en Puno Radio TV Perú. Conmigo será hasta la próxima.